0: Ja, wir sind beim Digital Confession Drive hier bei der Demexco in Köln und fahren hier gerade so ein bisschen durch den morgigen Kölner Messestau. Bei mir ist der Niklas, Niklas ist äh, einer der Co-Founder von Mapudo. aber bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich sagen, Niklas, erzähle einfach mal ganz kurz, wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein kann äh, und mir auch den morgendlichen Stau in Köln äh, nochmal vom Nahen anschauen darf. Ähm, ja, Niklas Friedrichsen ähm, von Mapudo, vom Hintergrund Ingenieur. Also, wir betreiben ja einen Marktplatz für Stahl, von daher passt das vom Hintergrund ganz gut, dass ich eben auch in der Uni schon ähm, Werkstoff- und Prozesstechnik äh, vertieft habe. Komme also aus der Ingenieurecke, Werkstoffecke, habe aber auch am, äh, am Center for Entrepreneurship in Aachen ähm, promoviert. Das heißt, diese Kombination Entrepreneurship- ähm, Ingenieurwesen, Werkstofftechnik war irgendwie vorher schon da und da passt natürlich Maputo extrem gut. Ähm, und bin jetzt bei Maputo seit 2015, also 2014 November eingestiegen und seitdem ähm, eben für das Thema Vertrieb, aber auch Produktentwicklung zuständig, die Anforderungen vom Anbieter aufzunehmen, ähm, dieses Marktproduktverständnis reinzubringen und das eben auch in die Entwicklung zu überführen.
0: Maputo ist ja ähm, bekannt geworden und äh, geht ja eigentlich ganz gut auch durch die Presse. Ähm, als ja, digitaler Marktplatz für Stahl, kannst du so ein bisschen mal zum Hintergrund erzählen von Mapudo, was ist eigentlich eure Gründungsgeschichte, also wie kommt man darauf, ähm, in einer der wahrscheinlich undigitalsten
1: Branchen äh, so eine haraki reaktion zu machen? Ähm, ja, kann man sich wahrscheinlich schon denken, das muss aus der Praxis kommen, das, äh, das denkt man sich nicht, wenn man an der Uni sitzt, äh, am, am Gründerzentrum und denkt, jetzt müssen wir was Neues gründen. Also der Sebastian Grete kommt aus dem Stahlhandel, hat dort mit dem Marius Rosenberg, der auch Mitgründer ist, dort eben ja, im Detail gesehen, wie die Prozesse dort ablaufen, hat einfach gesehen, es gibt einen großen Anteil an Bestellungen, der sehr kleinlosig ist. Man sagt so 500 bis 1.000 Euro, je nachdem, welche Produktkategorie. Mhm. Ähm, aber die, die Aufträge werden noch sehr ähnlich abgewickelt wie auch 5.000-Euro-Aufträge oder 50.000-Euro-Aufträge. 50 das heißt, es gibt einen, Angebots, ähm, einen Anfrageprozess, einen Angebotsprozess. Und das Ganze läuft noch, obwohl auch schon viel über E-Mail e abläuft, weitestgehend manuell und verursacht natürlich enorme Kosten. Also das war so die Grundidee, einfach zu sagen, diese Prozesse müssen effizienter werden. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, wie kriegt man das? Also, dass es automatisiert werden muss, das lag dann irgendwo auf der Hand. Mhm. Wie kriegt man das hin, wenn man natürlich den Kunden über die Jahre daran gewöhnt hat, dass er verschiedene Anfragen rausschickt und verschiedene Angebote bekommt, ja. ist es ihm eigentlich nicht zuzumuten, dass er auf seinem Bildschirm drei verschiedene Tabs in seinem Browser aufmacht und sich fünfmal oder dreimal durch die verschiedenen Shops der Anbieter durchklickt, um dann die Warenkörbe zu vergleichen. Das ja. macht kein Mensch. Und da war eigentlich dann die Überlegung zu sagen, nee, das, das überführt man auf eine Plattform, wo der Kunde eigentlich das, was er heute manuell von den Händlern bekommt, nämlich Angebote ähm, von einer Plattform nebeneinander auf einer Plattform platziert und vorgeschlagen bekommt ähm, und so eigentlich mehr oder weniger den Prozess, den er jetzt hat, einfach ins Digital überführt bekommt.
0: Das heißt aber auch ein großer Teil eurer Aufgabe von Anfang an, wahrscheinlich auch heute, ist ähm, so ein bisschen das Thema Market Education, also die Kunden dahin zu erziehen, nicht mehr Faxe zu schicken. Mhm. Ähm, sondern äh, online zu bestellen. Ist das, kann, man, kann man das sagen, dass es das für euch
1: ein Thema ist? Ähm, das wird auf jeden Fall noch ein größeres Thema sein. Okay. Ähm, also das, ich glaube durch ein einfaches Brandbuilding wird es da nicht getan sein, da bin ich absolut bei dir. Ähm, die Branche ist aber insgesamt noch sehr am Anfang. Also, mhm. ähm, neben uns gibt es ja auch noch einen Klöckner zum Beispiel oder ThyssenKrupp, die mhm. eben, ähm, dort auch mit, mit digitalen Lösungen aktiv sind. Ähm, und ich glaube in dem Punkt, dass wir wirklich den Nutzer jetzt umgewöhnen sind wir aktuell noch nicht. Das wird kommen müssen und da wird man wahrscheinlich auch mit Schulung arbeiten müssen. Aktuell gehen wir eigentlich noch eher über den öffentlichen Marktplatz, wo wir die Leute abholen, die schon online sind, die sich vielleicht darüber ärgern, dass es online noch nichts gibt und halt wirklich in, in ja, Sonderlösungen rein, aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal ins Detail rein, ja. wo wir einfach von der Prozessseite kommen, und der User einfach gesagt bekommt, ja jetzt bitte hier rüber einkaufen. Also das sind so die ersten Ansätze. Aber das, dass den Nutzer umerziehen, das wird ein Prozess sein, der, ähm, ja, der wird kommen müssen, ähm, der hat aber noch nicht so richtig angefangen.
0: Ich habe genau heute vor einem Jahr, am 13. September ähm, 2016 mit Martin, ähm, mhm. einem eurer mhm. Gründer ähm, in Düsseldorf, in eurem Office, ein, ein Interview geführt und damals mhm. hat er gesagt, ähm, dass äh, es sehr ambitioniert wäre, in dieses Thema Stahl-Online-Handel einzusteigen, wenn man nicht aus der Branche ist, ja. wie wichtig ist deiner Meinung nach der, der Branchenhintergrund ähm, und, und das Wissen, ähm, das, ist das auf der einen Seite das Ingenieurswissen, auf der anderen Seite auch das Prozesswissen,
1: äh, wie die Stahlbranche tickt und wie die Kunden ticken? Ja, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Ähm, also noch nicht mal wirklich das Ingenieurwissen auf der Ebene, dass ich jetzt das Wissen, was ich in der Uni gelernt habe oder auch im Praktika gelernt habe, dass ich genau weiß, wie Stahl hergestellt wird. Das brauche ich jetzt zugegebenermaßen nicht regelmäßig, aber einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist, glaube ich, eher auf der informellen Ebene. Ein Gefühl dafür zu haben, okay, ein Langstahl kommt über eine ganz andere Route als ein Flachstahl. Dementsprechend kann man das aber jetzt nicht irgendwie einfach sagen, das ist ja das Gleiche, das sieht ja beide schwarz aus. Okay. Aber da muss man schon irgendwo so die Hintergründe haben und auch ein Verständnis dafür haben, wie die Strukturen gewachsen sind ist halt eine sehr traditionsreiche Branche. Ja. Es gibt eben sehr viele Player, die über viele Jahre gewachsen sind, weswegen ist glaube ich, auch viele Sachen, wie zum Beispiel eine einheitliche Datenebene noch nicht gibt, weil es eben viele Spieler gibt und nicht den einen Orchestrator, der die Branche mhm. organisiert hat. Ich glaube, da ist es schon extrem wichtig zu verstehen, wo, wo drückt der Schuh beim Händler? Und das versteht der Sebastian eben sehr gut. Aber auch, wenn man jetzt auf ja, Händlergewinnung geht, auf Kundengewinnung geht, ein Verständnis fürs Produkt mitzubringen und das ist, glaube ich eher so ein wichtig, mal in, um ins Gespräch reinzukommen, als wirklich, dass ich jetzt, wenn ich das Produkt aussteuere, im Detail verstehen muss, wie, das, wie es hergestellt wird und was, was da die prozessseitige Route ist. Okay, also ohne,
0: aber ohne diesen Hintergrund ist es natürlich, ähm, kann man wahrscheinlich auch machen. Man braucht wahrscheinlich dann aber drei Jahre länger, wahrscheinlich, äh, um das Ganze äh, zu durchsteigen. Denke ich okay, schon. Okay, ja. das, ist, das ist spannend. Mhm. Ähm, Genauso spannend wie sag ich mal, eure Herkunft und, und, und der, der, der Hintergrund, den ihr einfach habt, zu sagen, ihr habt quasi wart mit diesem Problem oder ein Teil der Gründungsmannschaft war mit diesem Problem, wie, wie beschafft man eigentlich Stahl äh, quasi in, einer, in der analogen Welt, äh, sozusagen ohne digitale Alternative, ähm, ist die Customer Journey, die es jetzt gibt. Wir haben gerade schon ähm, das mal kurz angerissen. Mhm. Kannst du mal... So ein bisschen einen Überblick geben, wie ist, wie sieht heute eigentlich so die Customer Journey bei euch aus? Vielleicht mal angefangen mit, wie akquiriert ihr heute überhaupt Kunden, wenn, denn, wenn die Kunden noch gar nicht so richtig online unterwegs sind, kann ich dann überhaupt mit SEO, SEA ähm, wirklich schon so
1: viel Kunden gewinnen, dass ich von Traktion sprechen kann, die ich auf meinem Geschäftsmodell habe? Ähm, ich glaube es macht Sinn, dass ich jetzt nochmal runterbreche, was, was wir als Kunden bezeichnen ähm, generell. Also wir haben natürlich okay. die Anbieterseite. Ähm, da hat es am Anfang, als wir angefangen haben, noch mit sehr, SEO also hat keine Rolle gespielt. Ähm, da ist bei uns eigentlich der größte Treiber PR. Also wir merken einfach, mhm. dass dort über, über Artikel in Fachmagazinen, über, ähm, über auch Auftritte in, in Branchenevents, dass wir dort zunehmend wahrgenommen werden ähm, und dort dann eben auch jetzt zunehmend Händler auf uns zukommen, was mhm. natürlich vor einem Jahr noch ganz anders war. Ähm, und auf der Kundenseite muss man wirklich sehr stark unterscheiden zwischen dem Corporate. Ähm, wo es natürlich den, den klassischen Vertriebsprozess über Netzwerke, über Direktvertrieb, ähm, über, über Außendiensttermine, wo ich dann wirklich auch vor Ort bin und unsere Plattform pitche als Lösung. Okay. Ähm, also das ist wirklich ähnlich wie man einen Dienstleistungsvertrieb, das stelle ich mir jetzt vor. Mhm. Ähm, und dann haben wir auf dem anderen Extrem ähm, die Kunden, die online suchen, die wir dort einsammeln. Das sind aber aktuell primär Leute, die ein Beschaffungsproblem haben. Okay. Ähm, das heißt, wir haben relativ viele Leute, die kaufen außerhalb der Geschäftszeiten ein. Das heißt, die, die kaufen vielleicht in Nebentätigkeit ein und sind einfach von, ja, von der Auslastung, von der Zeit nicht in der Lage, zwischen 8 und 16 Uhr, 17 Uhr einzukaufen. Okay. Und abends ja. wird es halt schwer, jemanden zu erreichen. Und dann gibt es noch in der Mitte diese regelmäßigen Stahleinkäufer. Und der, der dort kein Beschaffungsproblem hat, da bin ich absolut bei dir. Das ist schwierig, den aktuellen Internet abzuholen, weil der weiß ganz genau, wo er zu bestellen hat. Und dem muss ich die Impulse anders setzen, dass er jetzt seine ähm, geregelte Bahn verlässt und eben einfach ins, ins, ähm, ja, ins Set mit aufnimmt, ich könnte ja auch mal online schauen. Ähm, das heißt aber akquisemäßig, ähm, euer Fokus
0: ist da heute äh, schon sehr stark drauf, sozusagen analog zu akquirieren, wie du gesagt hast, PR, mhm. äh, Fachzeitschriften, Fachkonferenzen
1: und, und dort eben die Kunden, die eben noch nicht digital sind, abzuholen. Genau, auf Händler und Corporate-Seite auf jeden Fall. Und der Kleinkunde, der kann eigentlich nur über Online-Marketing kommen, weil da ist eben auch so wenig Marge hinter. Hm. Da lohnt es sich ja. eben auch nicht. Und das ist ja auch ein bisschen ja. unser Pitch den Händlern gegenüber. Es gibt einen sehr großen Ausschnitt im Markt. Da lohnt es sich nicht, als Händler einen Außendienstler hinzuschicken und eben diesen Kunden wirklich zu bearbeiten, weil er viel zu unregelmäßig bestellt und die Margen es auch einfach nicht hergeben in dem Markt. Diese Kunden wird man wirklich über Online-Marketing oder ähnlich effiziente Kanäle abholen müssen. Und aktuell tun wir das über Online-Marketing, aber da kann ich mir eben auch, wir haben Postwurfsendungen auch schon ähm, gestartet, okay. also über diese Kanäle auch vorstellen, aber das muss irgendwas maß marketing mäßig Habt ihr da ein Gefühl, glaubt.
0: was für euch ähm, da sozusagen im Marketing-Mix dann so am besten funktioniert? Oder willst du da überhaupt drüber sprechen, nicht dass da jetzt ähm, äh, ThyssenKrupp ähm, quasi morgen kommt und
1: die ganzen schönen Kanäle anspricht? Nee, ich glaube so weit ist der Markt noch nicht, dass wir uns da gegenseitig äh, okay. irgendwie äh, Marktanteile wegnehmen, ich glaube es gibt generell auch wir sehen das nicht kritisch, dass, also, dass andere da eben auch Lösungen äh, am Markt haben. Ich glaube insgesamt ist es einfach, wie du am Anfang sagtest, der, der Kunde muss erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass online geht. Von daher sehe ich das eigentlich sehr positiv, dass es eben andere Spieler gibt, die auch den Kunden die, die Botschaft senden, hey, Stahl geht auch online, ähm, Da sehe ich eigentlich sehr positiv. Der Marketingmix, mix ähm, ich glaube, der muss insgesamt noch äh, gefunden werden. Also wir haben, klar, Online-Marketing, die Kanäle spielen wir und nach dem, was ich von anderen Marktplätzen im B2B mitbekommen habe, ist da eben auch noch der Anteil der SEA kommt noch sehr groß. Mhm. Ich glaube, das wird auch längerfristig bei uns ein wichtiges, wichtiger Bereich sein. Mhm. Welche Kanäle darüber hinaus funktionieren, das ist glaube ich, also die bespielen wir schon, aber der, der Marketing-Mix steht jetzt noch nicht fix. Okay. Also das wird sich sicherlich im nächsten Jahr noch, noch ändern, aber auch noch deutlich aufbauen.
0: Wie geht es dann weiter, wenn ihr jetzt äh, quasi, du hast es ja schon gut aufgezeigt, verschiedene Kundenkategorien akquiriert habt, aber letztendlich landen die ja alle bei euch, ähm, bei euch auf der Plattform und, mhm. und, und, und decken dort idealerweise ihren Bedarf. Was tut ihr, um das den Kunden möglichst einfach zu machen, ihren Bedarf zu decken und natürlich sozusagen aus eurer Sicht äh, die Conversion zu optimieren? Was, also, was, was muss ich da
1: und was kann ich da auch tun als Stahlmarktplatz? Mhm. Ähm. Also beim Corporate gehen wir einen anderen Weg, also für den Corporate funktioniert es nicht einfach auf eine öffentliche Plattform zu gehen dort mhm. zu und dort einzukaufen. Das ganze Thema Faktorierung ähm, ist dort einfach über einen öffentlichen Marktplatz schwer abbildbar. Ähm, dort gehen wir den Weg, dass wir eine separate Domain ähm, aufsetzen, die von der Technik nahezu identisch ist mit unserem öffentlichen Marktplatz und dort eben die Möglichkeit schaffen, Rahmenverträge zu hinterlegen, okay. wo wir quasi unsere Plattform primär als Konfigurationslogik, Einkaufslogik... Dann haben für jeden, wir für jeden Corporate sozusagen einen eigenen Account. Genau. Mhm. Das lohnt sich dann eben auch nur für entsprechend große Einkaufsorganisationen. Ja. Und auf der Einkäufer, also aus dem, dem kleinen Kundenbereich, müssen wir einfach besser werden, die Produkte auszusteuern, zu beschreiben auch. Mhm. Die Produkte werden alle, das ist glaube ich wichtig zu verstehen, es gibt keine Herstellerartikelnummer. Es gibt keine eindeutige Produktdatenbeschreibung. Das heißt, die ganzen Produkte werden über ihre Attribute beschrieben. Es gibt schon Normen, es gibt Güten, aber du kannst mhm. dir jetzt ein bisschen vorstellen wie beim DIN A4-Blatt. Dadurch, dass du die DIN A4 angegeben hast, ist klar, wie groß das Blatt ist, ja. aber du weißt noch nie, wie viel Gramm das Blatt hat. Du weißt noch nicht, ob das irgendwie ähm, besonders gewalzt ist, damit das für Laserdrucker funktioniert oder irgendwie du da mit einem Cooligutsch drauf schreiben kannst. Das sind alles Zusatzinformationen, die musst du irgendwo mit angeben. Und ähnlich ist es beim Stahl. Es gibt eine Norm, es gibt eine Fertigungsnorm, eine Gütenorm, aber über diese Fertigungs- und Gütenorm hinaus musst du halt immer noch weitere Attribute angeben, damit du das Ganze einkaufen kannst. Und da sind wir auch immer noch dabei, dazuzulernen, weil wenn ein Einkäufer zehn Positionen bei uns einkauft und bei einer Position fehlt ihm eine Information mhm. oder wir haben diese eine Position nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er zum Hörer greift und die gesamte Bestellung online, offline tätigt. Also, hier geht es eben auch noch sehr darum, einfach das Produkt von Sortimentssicht weiterzuentwickeln, noch besser zu beschreiben und eben auch die Suchlogik, wie der Kunde zum Produkt kommt, noch stärker auszubauen. Wie wichtig
0: ist in der Corporate-Logik ähm, im Stahl auch das, das ganze Thema E-Procurement, EDI-Schnittstellen
1: und, und äh, das ist das auch wichtig bei euch? Ähm, EDI-Schnittstellen spielen da eine Rolle, glaube ich. Also, man muss unterteilen im Stahlhandel zwischen Streckengeschäft und Lagerhaltende mhm. und Distribution. Im Streckengeschäft, wo wirklich das Werk an den ähm, Großverbraucher liefert, ähm, da sind wir nicht involviert. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, wenn es regelmäßig Bestellungen gibt, eine EDI-Schnittstelle der, der sinnvollste Weg. Ja. Das wird auch in, schon seit vielen Jahren gemacht. Ähm, wir sind eigentlich eher da interessant, wo man sehr kleinlosig, sogar dezentral über verschiedene Produktgruppen hinweg einkauft, eben nicht nur bei einem, bei einem Händler ja. ähm, und da gehen wir aktuell den Weg, dass wir über eine OCI-Schnittstelle eben einen Punch-Out realisieren aus schon bestehenden Einkaufssystemen. Okay. Also das macht für uns ein Corporate ist in der Regel nicht so, dass er ein ERP-System über die gesamte, ähm, das gesamte Unternehmen ausgerollt hat, sondern da gibt es ja häufig irgendwie eine, eine sehr heterogene Landschaft. Ja. Ähm, Wenn es dort aber schon ein Einkaufssystem gibt, und das ist ja in der Regel der Fall, ist es für uns der einfachere Weg, über einen Punch-Out uns da rein, über eine OCI-Schnittstelle ja. da rein zu hängen ähm, und wir übergeben dann den Warenkorb einfach an diese bestehende Einkaufsplattform wo dann die gesamte, gesamte SAP- oder ERP-Integration
0: schon realisiert ist. Das in der technischen Abwicklung für euch dann auch leichter zu handeln genau. ne? und ist quasi an eurem Ende sozusagen das Ende der Schnittstelle und ihr integriert euch dann.
1: Genau, wir integrieren ja. uns in die Einkaufsplattform, aber nicht in die ERP-Systeme selbst. Ja. Stand jetzt. Das ja. kann sich auch nochmal ändern, aber das ist natürlich das, was dort schon von Einkaufsplattformen Realisiert wurde, alles nochmal selbst zu machen, wäre natürlich auch ein großer Aufwand. Das heißt aber so insgesamt äh, auch quasi für
0: die kleineren Kunden, die also wirklich sozusagen über euer Frontend ähm, beschaffen, ist immer das Thema, ähm, also eigentlich granulare Daten und, äh, und sozusagen ja, Suchbarkeit und sozusagen Findbarkeit der, der Produkte ist halt auch für euch entscheidend, wie wir eigentlich allen anderen Marktplätzen auch, heißt aber dann auch für euch, ihr seid sozusagen nicht nur ein Aggregator von Nachfrage und Angebot, sondern ähm, dadurch, dass es in der Regel bei den Händlern und auch bei den Herstellern eine sehr schlechte Datenbasis gibt, seid mhm. ihr letztendlich auch so ein bisschen dafür zuständig, diese Daten aufzubereiten. Ne? Also, zuständig mhm. ist das falsche Wort, aber das müsst ihr wahrscheinlich in das, sehr starkem
1: Maße tun. Das müssen wir tun, ja. Ähm, das ist, also, wenn, wir da nicht, wenn wir das nicht anbieten würden dann wären wir auch nicht in der Lage, Händler anzubinden. In der Vergangenheit haben wir es eben sehr stark so gemacht, dass wir vom Händler kommt, die Daten einfach in eine Form gebracht haben, dass sie plattformfähig sind und dann angereichert haben. Jetzt haben wir natürlich über die Zeit mittlerweile ein sehr gutes Verständnis dafür gewonnen, was, wie müssen gewisse Daten aussehen. Und hier gehen wir jetzt gerade eben den nächsten Schritt, dass wir das eben in einen PIM überführen und wir zunehmend die Daten vorgeben und Händler uns eigentlich nur noch sagen, ja, mit welcher Verfügbarkeit, mit welchem Preis sollen Produkte angeboten werden, welche Services können angeboten werden, Anarbeitung etc., ähm, aber dass der Datenstamm ähm, von uns kommt.
0: Wie sieht dann bei euch ähm, das Thema Customer Retention aus? Ähm, kleinlosige Bestellungen, unregelmäßige Bedarf, stelle ich, stell ich mir sehr schwierig vor,
1: dort wirklich Kunden zu binden, wie kriegt ihr das hin? Ähm, da muss man auch wieder unterscheiden, also bei dem, bei dem Corporate, klar, Gut, klar der, der, der da wird sehr, sehr regelmäßig bestellt ja. genau. und, da, und da ziehen wir auch quasi unsere Learnings her. Also ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir ähm, das, was die Einkäufer dort, die ja quasi mit einem gewissen Druck ähm, dort einkaufen müssen, also der, der Bedarfsträger wirklich, der, der das Ganze konfiguriert, ähm, dem müssen wir einfach sehr genau zuschauen, ähm, welche Punkte für ihn relevant sind und ich glaube, da wird für denjenigen, der ein Beschaffungsproblem hat, bin ich absolut bei der. Wenn er das Beschaffungsproblem einmal bei uns gelöst bekommt, dann bekommt er es vielleicht in zwei, drei Monaten wieder bei uns gelöst. Aber der wird jedes Mal wahrscheinlich über Google wieder neu schauen oder auch über uns schauen und dann, wenn er es nicht findet, vielleicht woanders. Aber interessant sind ja eigentlich die, die regelmäßig Stahl einkaufen. es also ist ein Verbrauchsmaterial. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Verbrauchern, die sehr regelmäßig Stahl einkaufen. Auch außerhalb des Corporates-Bereichs? Also, auch auch ja. außer also Geländerbauer, Schlosser. Ja. Ähm, Anlagenbau, Maschinenbau, der gesamte Instandhaltungsbereich. Ähm, Und da also, schafft es auch die zu binden? über. Da sind, also das, das wird jetzt die Herausforderung der nächsten mhm. Jahre sein. Eben da, ich glaube, um die, also die Transaktion abzubilden, das Produkt zu finden, schnell irgendwie durch den Checkout zu kommen, das sind Hygienekriterien. Ähm, die haben wir jetzt mittlerweile, da müssen wir auch noch besser werden, ähm, aber die haben wir jetzt abgebildet, aber die Transaktion an sich ist für diesen Einkäufer, der ja kein Beschaffungsproblem hat, nicht der Value-Add. Ja. Also, die, er bekommt das jetzt über, über seine bestehenden Kanäle. Es wäre vielleicht ein bisschen schöner, wenn er das alles in einer Übersicht hätte online, die Sachen vielleicht digital aufbereitet zugeschickt bekommt. Aber das wird letztendlich nicht das sein, was ihn mal davon abhält, E-Mails zu schicken. Ich glaube, ja. da müssen wir jetzt einfach Services drumherum packen, die das Ganze für ihn so interessant machen, dass er sagt: Gut, ich bekomme das Material über die Plattform oder über den Offline-Weg. Aber online bekomme ich eben das noch vielleicht on top. Und da sind eben so Themen wie Bedarfslisten, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, dass wir das wirklich gut verstehen, ja. aber auch so Finanzierungsfragen, dass wir eben, also Neukunden anzulegen, ist ein extrem aufwendiger Prozess und da eben über unsere Plattform Lösungen zu schaffen, dass die Bonität direkt online abgefragt wird, ja. was in anderen Branchen ja mittlerweile Standard ist, das sind sicherlich Punkte, ja, wo wir sagen… B2B.
0: Äh, würde ich würde jetzt nicht von Standard sprechen, aber ähm, da noch nicht. Ähm, ja. als, als privaten Nutzer immer. Ja, nee, natürlich. Die, die
1: Leute, die ja. bei uns einkaufen, die kaufen auch privat ein ja. Und dort kennt man es halt, dass Klar. man direkt im Checkout-Prozess gesagt bekommt, ob man eben Rechnung oder Vorkasse bezahlen darf. Da gibt es ähm, auch gute Anbieter auf der Demexco, habe ich mir sagen lassen, uns ja. das anbieten. Da habe ich sogar auch noch Termine da, ja. 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 Na, seht ihr mal. Wir ähm, arbeiten da ja auch schon Ma mit jemandem Ma zusammen. Ähm. Pudo ist unterwegs. <lacht> okay. Ähm, nee, aber ich glaube, da, da drumherum, aber auch Logistikfragen, ähm, wir arbeiten da ja zum Beispiel auch mit einem Feuerverzinker zusammen, ähm, ähm, ich glaube, das sind so Themen drumherum, wo wir einfach für diesen Profi, der, dem wir nicht mehr zeigen müssen, wie er sein Produkt kauft, ja. ähm, das, das wissen beide Seiten, da einfach für den Händler und für den Kunden ähm, Mehrwerte zu schaffen, wo, die, wo beide Seiten dann sagen, nee, da löst mir jetzt mal Pudum ein Problem. Ist es
0: dann, seid ihr dann am Ende eigentlich überhaupt noch Marktplatz oder müsste man dann eigentlich schon einen anderen Begriff finden, ne? weil also ihr seid ja dann schon eigentlich ein Full-Service Provider, wenn mhm. sozusagen die reine Transaktion nur noch quasi ein sicherlich ein entscheidender, aber auch nur sozusagen ein Teil in so einer ganzen Customer Journey-Kette dann
1: ist. Ähm, also Stahlhandel ist da, ich, also das Fulfillment im Stahlhandel ist ungleich komplizierter als in anderen Branchen. Ähm, von daher dieses gesamte Fulfillment-Thema, das Produkt eben auf Lager zu haben und auch dem Kunden liefern zu können, dadurch, dass man das Produkt nicht in Pakete, verschicken kann, äh, in Pakete verpacken und verschicken kann, ist das ein Thema, das, da halten wir uns komplett raus und das ist auch sicherlich etwas, was die Händler extrem gut können. Uns geht es ja eigentlich darum, den Transaktionsprozess in die Digitalisierung zu übertragen und da zu schauen, ja. was sind da eben Kriterien, die wir erfüllen müssen, dass das für beide Seiten interessant ist für beide Seiten Probleme lösen, aber ich glaube, das ist schon noch klassisch Marktplatzlogik, nur dass es da einfach, weil die Transaktion ein bisschen komplizierter ist, mehr Services drumherum braucht. Yeah. Ich glaube aber nicht, dass das in Richtung Full-Service-Provider geht, weil dort einfach das Wissen, was bei den Händlern ist, das ist über so viele Jahre gewachsen und die verstehen auch so gut, diese letzte, der letzte Kilometer im Stahl ist der komplizierteste, den hinzubekommen, da das sind die Händler Profis. Ist es auch die Rolle
0: des Handels in Zukunft äh, im Stahlhandel? Ich meine, in allen Branchen, im, gerade im B2B, ähm, machen sich Händler ja, oder sollten sich Händler zumindest Gedanken machen, was eigentlich in Zukunft die Rolle ist, weil das, das Reine auf der einen Seite der Logistik kommt wahr rein, auf der anderen geht es raus. Ähm, das wird es ja nicht mehr sein, für die meisten. So ist das. So Thema. Beherrschungen der letzten Meile sind, wo seht ihr oder wo siehst du quasi die Rolle des, des, des Handels gerade jetzt in eurer Branche in der Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, also glaub, der Handel wird schon als Problemlöser wahrgenommen. Ähm, und das wird auch in Zukunft sicherlich steigen noch. Ähm, also das wird noch wichtiger werden. Ähm, wir sehen gerade bei Regionalhändlern auch häufig, dass die das extrem gut verstehen. Ähm, und das ist den Kunden natürlich auch dann extrem wichtig. Wenn sie wissen von 100 Aufträgen, der eine, wo es jetzt irgendwie brennt, ähm, da... Kriege ich noch die, die Löcher reingebohrt oder das kriege ich jetzt irgendwie direkt geliefert? Ähm, da hängt sich der Händler wirklich rein. Ähm, ich glaube, das wird noch wichtiger werden. Einfach nur zu sagen, ich habe das Produkt da, die reine Verfügbarkeit, ähm, bin ich auch der Meinung, wird an, an Stellenwert verlieren in der Zukunft.
0: Muss ich aber auch als Händler dann, wenn ich Services, die ich heute vielleicht sogar schon habe in der analogen Welt, mhm. ähm, solche Services aber auch so bauen, dass ich die in so einen Marktplatz wie in euren integrieren könnte. Dass ich zum Beispiel, wenn ich heute schon als Händler anbiete, dass ich noch Feuer verzinken kann, dass ich da aber auch irgendwie sozusagen eine System-API brauche, dass ich sowas tatsächlich auch digital anbieten kann, ohne dass da jetzt jemand quasi für so eine, so eine Dienstleistung nochmal eine Mail schicken muss oder anrufen
1: muss oder einen Fax schicken muss. oder also, das kann man ja eigentlich also im, off der, im offline off ist nicht Offline, aber in der E-Mail schreibe ich das einfach mit rein, ähm, was ich an Zusatzkonfiguration haben möchte. Bei uns nach und nach auch. Also, den Längenschnitt kriege ich abgebildet. Den Gärungsschnitt haben wir jetzt umgesetzt. Also, Gärung, wenn man das Ganze ja. mit, einer, mit einem Winkel abgeschnitten ja. haben möchte. Das nächste Thema, was wir jetzt mit einem Händler umsetzen, der uns eben auch gesagt hat, das ist ein Bereich, wo wir uns darüber auszeichnen, sind das Thema Maßbleche. Also, wo wirklich auf die Dimensionen, die ich haben möchte, okay. Bleche zugeschnitten werden. Das sind alles so Themen, die, die gibt es jetzt schon im, im Handel und die müssen wir natürlich auch in unserer Plattform überführen, damit der Kunde da das gleiche Angebot bekommt wie im Offline-Bereich. Also von, von dem, was physisch möglich ist. Ich finde da die
0: Preisberechnung statt bei so Maßblechen. Ist es quasi, ist es in Echtzeit? Gibt es da feste Preise, die
1: hinterlegt sind? Oder wie kann man sich das vorstellen? Müsst ihr da einen magischen Algorithmus schreiben? Oder? Das ist, dadurch, dass die Branche so lange gewachsen ist, ist das in der Tat eine sehr interessante Frage. <lacht> das, das kann man. Sehr, sehr weit runter. Also man, man kann ja von zwei Extremen kommen. Wir kennen das mittlerweile aus der Längenschnittberechnung ganz gut. Maßbäge fangen wir gerade an, von daher ähm, kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ähm, bei Längenschnitten, da gibt es ganz unterschiedliche Logiken, wie ich das abbilden kann. Ähm, einige sagen, ich bezahle nur das, was ich. Also im Trägerbereich ist es üblich, dass ich einfach das bezahle, was ich bekomme. Und dann zahle ich nochmal einen, einen Preis pro Schnitt. Mal drei Euro dafür, dass einmal die Säge angesetzt wird. Ähm, das macht natürlich bei bei Produkten, wo das Reststück nicht mehr viel wert ist, macht das keinen Sinn. Also kann da auch gesagt werden: gut, ich kaufe das ganze Stück und also ich bezahle das ganze Stück, kriege trotzdem nur das, was abgeschnitten wird, plus nochmal die, den Sägeschnitt. Andere ja. sagen: gut, man zahlt einfach ähm, das, was abgeschnitten wird, plus 10%. Warum auch immer, ähm, ist immer über die Zeit so gewachsen. Ähm, wir haben auch einen Algorithmus, also das heißt, ein Algorithmus, eine Logik abgebildet, die sagt, ähm, Euro je Nee, Euro je Kilogramm, je Meter. Das heißt, desto größer der Querschnitt, desto teurer der Schnitt. Okay. Das kann man ins, ins, in den Exzess treiben. <lacht> Jetzt sind wir natürlich im Kleinlosigkeitsbereich. Also wir, wir versuchen eigentlich mal die Parallele zum Koffer einchecken anzustrengen. Den Koffer einzuchecken an zehn verschiedenen Flughäfen wird prozessseitig von der Kostenstruktur an zehn unterschiedlichen Flughäfen unterschiedlich aussehen. Trotzdem hat sich ja die Flugbranche irgendwie auf ein einheitliches Service-Fee Service geeinigt. Ja. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo verhandle und sage, ich habe tausend Schnitte, sich dann zusammenzusetzen und zu sagen, gut, was ist die Kostenstruktur, wie machen wir irgendwie ein Cost Plus äh, Pricing, macht sicher Sinn. Aber ich glaube, hier muss auch ein Stück weit ähm, ja, einfach die, die, äh, die Abwicklung dahin leichter werden, dass einfach gesagt wird, gut, man nimmt hier simplere ähm, Werte an und sagt, gut, damit kommen wir irgendwie aus ähm, für das Kleinlosigkeitsbereich, weil da die Margen auch höher sind. Also, das muss ich sicher auch noch ein bisschen finden. Ähm, Im Längenschnittbereich haben wir das mittlerweile ganz gut hinbekommen, aber das, das wird sicher auf andere Services noch viel mehr zu treffen.
0: Wenn man jetzt nochmal ähm, über euer Geschäftsmodell schaut, ihr seid ähm, verglichen mit ähm, zum Beispiel das, was, was Klöckner ähm, sich äh, aufgebaut hat äh, in, in Berlin oder das, was ThyssenKrupp äh, aufgebaut hat, ähm, durch quasi ein echtes Startup, seid ähm, Venture Capital finanziert, ähm, habt jetzt auch gerade wieder eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mhm. Ähm, das heißt, also läuft bei euch äh, auf jeden Fall mal auf der Finanzierungsseite. Ähm, so bestimmt bekommt ihr auch eine Menge Anfragen von Corporates ähm, und, und, und Händlern und Herstellern gerade aus dem Stahlbereich. Wie ist es für euch als Startup? Ist es eher... Ähm, Quasi hilft es euch, seid ihr darauf aus, noch mehr Partnerschaften mit Corporates einzugehen, noch mehr Corporates als, als Investoren reinzubekommen oder ähm, geht ihr eher in die Richtung, dass ihr sagt, eigentlich sind wir mit Venture Capital besser bedient?
1: Ähm, also Da, da gibt es sicherlich keine einfache, besser schlechte Antwort. Ähm, wir, wir fangen jetzt auch gerade erst wieder an, die nächste Finanzierungsrunde zu planen. Das heißt hier ist auch noch einiges an Zeit, wo wir eben genau die Fragen klären können, aber die stellen wir uns natürlich auch sehr bewusst, wer ist da der richtige Investor oder wie ist die gegen Stratege, was macht da mehr Sinn? Ich glaube im Venture Capital-Bereich, also B2B-Startups generell und mal im Werkstoffbereich insbesondere, sind halt die Lebenszyklen, die Kundenbeziehungen, die über viele Jahre gewachsen sind, auch die, die Kundenbeziehung neu aufzubauen dauert halt sehr, sehr viel länger als im B2C-Bereich. Und dementsprechend ist das Thema Traction, was du auch schon angesprochen hast, zieht sich sicherlich länger hin, als man das von einem B2C-Startup erwarten würde. Mhm. Inwiefern das nachvollzogen werden kann und auch gewertschätzt wird, dass dort einfach längere Perioden gebraucht werden, kann ich jetzt noch nicht abschließend einschätzen, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es das auf der VC-Seite häufig... Ein bisschen kritischer gesehen wird. Jemand, der aus der Branche kennt, der aus dem Maschinenbau kommt, mhm. ähm, aus, dem, aus der Werkstoffbranche kommt, aus vielleicht angrenzenden Chemiebranche ähm, kommt, der kann natürlich sehr viel besser einschätzen, wie schwer es ist, dort neue Produkte in den Markt einzuführen äh, und wie lang eben dort auch die Zyklen sind. Ähm, von daher kann ich mir dann da schon ganz gut vorstellen, dass da eben jemand, der eben dieses Verständnis für die Branche mitbringt, ähm, uns als Startup auch besser versteht ähm, und dann natürlich auch. Beziehungen sind für uns extrem wichtig, auch Partner zu haben, die uns nach außen eine Credibility geben, ähm, ist extrem wichtig, von daher finde ich das Thema, ähm, irgendwo Leute aus der Industrie mit als Partner reinzuholen, extrem spannend.
0: Was muss denn, ähm, jetzt, wenn wir wirklich mal so eine harte Investorenlogik sehen, also äh, ihr habt ja auch quasi Partner, so wie ich das verstanden habe, ähm, die, die nicht direkt bei euch investiert sind, sondern die mit euch eben quasi intensiver zusammenarbeiten, sage ich mhm. jetzt mal ganz oberflächlich. Mhm. Aber was müsste denn so ein Corporate sozusagen als Investor mitbringen, um für ein Startup ähm, interessant zu sein? Also, vielleicht sogar mal gar nicht jetzt auf eure Branche bezogen, sondern so aus deiner Co-Founder-Sicht. Ähm, also, wie, wie, wie muss ich als Corporate agieren, damit ich ähm, auch einem Startup wirklich weiterhelfe und jetzt nicht nur meine zehn E-Commerce-Leute da mal durchschiebe, ähm, damit die mal irgendwie sehen, wie quasi äh, E-Commerce ohne Restriktionen
1: abläuft? Mhm. Also wir machen das ja aktuell auch schon. Wir haben ja auch schon mit der SAS einen in der Branche etablierten Partner mit drin mhm. und dort machen wir eben auch gemeinsame Projekte. Das hilft uns extrem weiter. Ich glaube, da ist einfach das, wichtig, das Verständnis einfach loszulegen, gemeinsame Projekte zu machen und Projekte umzusetzen, weil man als Startup natürlich ganz klar einfach an anderen Zeithorizonten denkt und dort einfach schnell mal was starten muss, äh, um dann zu schauen, wie funktioniert das und kann ich dort Kapazitäten eben draufbringen. Ich glaube, das, ähm, wir sprechen natürlich auch mit vielen anderen größeren Unternehmen, diese Denkweise, einfach mal was auszuprobieren und hinterher zu entscheiden, hm. wie hoch das Budget ist, ähm, die ist sicherlich noch für viele sehr neu. Ähm, ich glaube aber, dass das für Startups insgesamt eine sehr wichtige ähm, Unterscheidung ist von einem klassischen Projekt. Wir gehen iterativ vor, das heißt, wir, wir bauen schnell mal, den ersten Prototypen, schauen wie das anläuft und entscheiden dann, wie es wenn es angenommen wurde oder wenn es nicht angenommen wurde, heißt das jetzt für uns, da ist kein Business Case hinter oder heißt das für uns, wir haben irgendwas falsch gemacht. Das kann man ja bei qualitative Wege ganz gut rausfinden. Aber ich glaube, da einfach schnell zu starten und auch einfach mal die Bereitschaft zu haben, mal ein unfertiges Produkt rauszubringen, die Bereitschaft muss irgendwo da sein. Sonst wird hier, glaube ich, die Kooperation mit einem Startup schwierig.
0: Ihr ja. Bearbeitet diese Themen iterierend, hast du gesagt. Mhm. Das heißt, ihr geht, ihr geht in, einer, in einer agilen Logik vor, mhm. ähm, managt wahrscheinlich quasi eure, eure ganzen Themen, Marketing, Entwicklung in, in irgendeiner, irgendeiner agilen Logik, mhm. äh, irgendwas quasi, das mal in seiner Urform Scrum war, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, was waren denn so. Also, ne, diese, das hilft ja auch extrem, sozusagen seine Fehler ähm, relativ schnell zu bemerken und und dann quasi reagieren zu können. Was waren jetzt so in den ja, knapp drei Jahren Mapudo, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger jetzt als drei Jahre, quasi so in der, mit der Vorgründungsphase, aber so in den knapp drei Jahren Mapudo, so der aus deiner Sicht vielleicht der größte Fehler, den den ihr, den ihr gemacht habt?
1: Hm. Ja, was heißt Fehler? Also wir haben am Anfang, also wir haben klar, Marktplatz henne ei problem Das heißt, wir haben uns am Anfang natürlich sehr stark damit auseinandergesetzt, ähm, wie schaffen wir es, Produkte auf unserer Plattform abzubilden. Ähm, und sind dann vielleicht auch, auch wenn man natürlich weiß, dass, dass, das nicht, äh, dass man das nicht machen sollte, haben uns natürlich sehr viel daraus mit auseinandergesetzt, wie bilden wir das so ab, dass der Händler damit zufrieden ist ähm, und dass das irgendwie die Produkte, dass man die Produkte online auf unserer Plattform bekommt. Hm. Ähm, und dabei ist natürlich extrem. Also passiert es sehr schnell, dass man vielleicht hier und da mal die Kundenbrille außer Acht lässt und gerade dann bei dem Thema Produktdaten ähm, sind wir da am Anfang, einfach natürlich auch weil wir noch lernen mussten, ähm, so vorgegangen, dass wir eben vom Händler kommen, die Produktdaten aufbereitet haben, habe ich ja eingangs schon mal erwähnt mhm. ähm, und hier, damit der Marktplatz aber funktioniert und wirklich das Matching auch funktioniert, müssen wir viel stärker vorgeben, nach welcher Logik wir Daten erwarten ähm, und da, ja. Da haben wir jetzt quasi ein so ein bisschen so ein Pivot hingelegt in die Richtung, dass wir jetzt sagen, wir müssen eigentlich der Owner der Daten sein, also nicht, nicht der Händler Daten, aber wir müssen für uns ein Verständnis haben, wie ein Produkt beschrieben wird, um dann eben auch Händlern zu sagen, dieses Produkt kann bei uns angeboten werden oder nicht. Das entscheiden wir natürlich nicht einfach aus dem Bau raus, sondern entscheiden wir eng in Zusammenarbeit mit den Händlern. Mhm. Aber wir müssen für uns eine konsistente Struktur aufbauen, wie bei uns Produkte beschrieben werden. Ähm, weil im Endeffekt muss der Kunde sich auf der Plattform zurechtfinden und wenn man dort eben verschiedene Logiken von Händlern vereint, ähm, ist das dann für den Kunden vielleicht nicht immer so nachvollziehbar. Und da sind, haben wir sicherlich auch noch Arbeit zu tun in den Produktdatenbeschreibungen, dass einfach die verschiedenen Sortimente von der Logik noch unterschiedlich beschrieben werden. Und das gilt es jetzt äh, ja, aufzuheben. Da sind wir schon bei, aber da gibt es sicherlich noch Arbeit zu tun. Das heißt aber so, sag ich mal,
0: der, 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 der Ursprung oder so, ich, mein, ich habe nach dem größten Fehler gefragt, aber so der. Ursprung zu sagen, also nicht sozusagen nicht die Kundenbrille aufzuhaben, wenn man sowas entscheidet, das ist auf jeden Fall, also das kann man quasi jedem empfehlen, das nicht zu tun, weil es definitiv falsch ist. Ne? Klar, es ist falsch, also hätte man es anders machen Und können. Das Klingt auch ähm, immer so
1: einfach, aber es ist in der Praxis gar nicht so einfach umzusetzen. Genau, also hätte man es von Anfang an anders machen können. Ich glaube, wenn, wenn wir den ersten drei, vier Händlern gesagt hätten, nee, so müssen eure Daten aussehen, ähm, dann wären wir auch schnell wieder draußen gewesen. Mhm. Ich glaube, das. Ähm, Hätte man ganz am Anfang gar nicht tun können, ähm, hätte man es früher tun können? Wahrscheinlich. Ähm, Trojan, die trojanische pferd sozusagen. Ja, also ich glaube auch einfach, man, mittlerweile haben wir uns natürlich auch ein gewisses Standing erarbeitet. Hm. Ähm, also der Händler entscheidet immer noch selbst, wie seine Daten beschrieben werden. Aber ich glaube, wir müssen einfach ein Angebot vorgeben und es kommen auch zunehmend eben Händler auf uns zu. und Das haben wir am Anfang auch unterschätzt, die einfach sagen, ich will das gar nicht vorgeben. Sagt ihr mir doch, ihr habt doch gute Daten, sagt ihr mir doch, wie die Produkte aussehen und ich hänge mich da einfach nur noch dran. Ähm, und da waren wir vielleicht auch am Anfang zu vorsichtig. Ich glaube, da einfach rauszugehen und zu sagen, wir haben hier gute Produktdaten, ähm, könnt ihr damit was anfangen. Ja, vielleicht wäre das gar nicht so ähm, ähm, kritisch aufgenommen worden, wie wir vielleicht
0: dachten. Gibt es auch darüber hinaus, sag ich mal, so die, sozusagen die Kehrseite, nicht nur ein ähm, sozusagen. Ein, sondern auch ein größtes Learning, wo ihr irgendwie so einen Aha-Moment hattet, wo ihr gesagt habt, okay, das war jetzt irgendwie ein Durchbruch oder was in die Richtung sozusagen, die
1: das positive Gegenbeispiel, wobei das ja schon sehr positiv war. <lacht> ja genau, also ich glaube, aus den Fehlern zieht man ja irgendwo die größten Learnings raus. Ich glaube, was auch nochmal ein Learning war, ist ja, im Vergleich zu B2C einfach, dass das Online an sich ist kein Verkaufsargument im B2B-Bereich. Ich glaube, bei ganzen Digitalisierungsfragen, und das kommt mir auch häufig auf, auf Industrie 4.0 oder Digitalisierungsmessen zu kurz, ähm, digital an sich ist kein Mehrwert. Im Endeffekt muss irgendwie der Nutzer, ähm, der Nutzer entscheidet letztendlich, ob er es benutzt oder nicht. Ich glaube, bei allen Lösungen am Anfang ist es relativ leicht, Fehler zu finden. Das heißt, irgendwo muss ich dem Nutzer einen Mehrwert bieten. Ähm, von daher ist online oder digital an sich kein Mehrwert, sondern ich muss irgendwie schauen, dass ich dem, dem Nutzer konkrete Probleme löse. Und das schaffen wir eben durch diese, durch diese Einkaufsplattform, die wir noch betreiben, aber auch die, die Projekte, die wir mit, unserem, mit, mit der Saarstall zusammen machen, also von der SAS-Gruppe. Da nehmen wir eben sehr viel Learnings auf, wo wir jetzt eben sehr eng mit den Einkäufern auch uns abstimmen, was genau fehlt euch oder welche genau Probleme müssen wir euch lösen, dass das bei euch einfacher wird. Ich glaube, das ist da wirklich der Treiber, damit das hinterher ja, angenommen wird.
0: Ganz zum Abschluss ähm, noch eine Frage, die ich zurzeit auch jedem Interviewgast stelle, weil ich äh, es selber sehr entscheidend finde. Ähm, wie seht ihr, ähm, also du hast gesagt, klar, digital ist kein Mehrwert. Letztendlich Mehrwerte digital transportieren und digital mhm. umsetzen. Das ist das, worum es ja geht.
1: Mhm.
0: Wie wichtig ist dabei auch also für also euch?
1: Digital ist als Mehrwert als Werkzeug. aber Ja, nicht genau. Als, genau.
0: Ja. Wie, wie wichtig ist da für euch dabei, Sozusagen die, die Technologie zu ownen und selber, selber zu beherrschen
1: als, als, als Marktplatzanbieter. Das ist uns sehr wichtig. Also, wir haben die, die Plattform PHP-basiert in einem Symfony-Framework komplett selber aufgebaut. Das war sicherlich auch am Anfang ein schmerzhafter Prozess. Also, viele Themen, die in Shopsystemen nativ abgebildet sind, mussten wir halt selber aufbauen, wo wir sicherlich auch am Anfang. Zeit mit verloren, also gegenüber der Lösung, wenn wir neben Shop-System verloren haben. Ähm, aber für uns ist es eben sehr wichtig, flexibel zu sein ähm, und die Plattform in die Richtung weiter zu treiben, wie, wie wir das eben aus der Business-Logik für sinnvoll halten. Ähm, und da war einfach am Anfang die Überlegung, dass, dass wir da irgendwann, in einem, wenn wir ein bestehendes System nehmen, irgendwann anfangen, gegen die Plattform zu arbeiten, wenn wir da nicht wirklich den Technologie-Ownership haben. Und da merken wir jetzt auch mittlerweile, dass sich das wirklich auszahlt. Also dass, ähm, hat, ich glaube, um, den, um den, die Hygienekriterien, Produkte finden und einen Checkout haben, abzubilden, da zahlt sich das noch nicht so aus. Aber jetzt, wenn es eben darum, darum ja. geht, ähm, regionale Aussteuerung, was für uns extrem wichtig ist: Services ähm, digital nachzubauen. Genau, die Services die ganze, digital nachzubauen, ja. wirklich die, die Marktlogik in unserer Plattform abzubilden. Ähm, da sind wir einfach. Ich kenne jetzt nicht alle anderen Systeme, aber da glaube ich einfach, dass wir durch unser Vorgehen dort flexibler sind und da dann eben auch spezifischer auf den Markt eingehen und reagieren können. Von daher ist das für uns schon ein wichtiges Thema. Wir müssen uns schon fragen, was machen wir selbst? Also für das Thema PIM haben wir uns jetzt einen Partner mit Akineo eben reingeholt, mhm. weil wir wollen natürlich nicht alle Themen selber aufbauen, aber das, die Plattform selbst, was ja quasi das ist, was wir maßgeblich betreiben, das muss uns, glaube ich, schon selbst irgendwie gehören.
0: Dein Kollege Martin hat neulich mal in einem Interview gesagt, dass Berlin keine Standardlösung wäre für Maputo. Berlin ist ja sozusagen die Europas Start-up und Digitalhauptstadt eigentlich mittlerweile schon. Nach dem Brexit noch viel mehr als jetzt. Wie siehst du das und wie ist, der, wie ist
1: Düsseldorf als Digitalstandort? Ähm ja, also was, was nehmen wir wirklich als Startup davon wahr? Also Was ist für uns wichtig? Also ich glaube, für uns ist wichtig, in der Branche anzukommen ähm, und ich, dass man die, dass die digitalen Impulse, die kann man sich, glaube ich, schon eher von außen reinholen, als wenn man irgendwo weg ist von der, von der eigentlichen Branche, in der man groß werden will. Von daher ist für uns Düsseldorf als Herz der Stahlindustrie ähm, mit wirklich vielen Händlern auch in der Region natürlich extrem wichtig, um einfach da sehr engen Austausch mit, mit den Leuten, mit denen wir wirklich das Geschäftsmodell treiben wollen, äh, voranzubringen. Ähm, ich meine, was könnte uns jetzt Berlin bieten, was, was Düsseldorf uns vielleicht nicht bieten kann? Ich glaube, der, der Pool an, an digitalen Mitarbeitern ist vielleicht in Berlin nochmal größer.
0: Habt ihr auch, also so
1: PHP-Entwickler zu bekommen, ist in Düsseldorf auch kein Thema für euch oder ist, ist es ein bisschen schwieriger? Also zu sagen, das ist kein Thema, das wäre gelogen. <lacht> <lacht> Jetzt natürlich auch die Frage, wenn, wenn wir jetzt in Berlin wären, wäre das so viel leichter? Ich meine, die Konkurrenz an, an äh, anderen Firmen, die auch PHP-Entwickler suchen, ist dort natürlich auch höher. Ähm, und was ich auch schon gehört habe, ist, dass einfach die, die Zeit, die, also die Wechselbereitschaft von Leuten einfach in Berlin, dadurch, dass das Angebot an Firmen so hoch ist, dort einfach größer ist. Also ich glaube, klar, der Pool an Mitarbeitern, aus dem wir ähm, recruiten können, ist in, in der Düsseldorfer Umgebung vielleicht was Rein digitale Themen angeht ein bisschen kleiner. Aber ich meine, wir brauchen auch nicht nur digitale, also Leute mit einem digitalen Lebenslauf, sondern eben auch Leute, die mal einfach Branchenvertrieb kennen und digital spannend finden. Und Entwickler gibt es in der Region auch. Also von daher bin ich eigentlich mit dem Standort bisher sehr zufrieden. Ja, also ich denke mal, der Austausch mit anderen Startups, der wäre wahrscheinlich in Berlin intensiver. Da ist einfach das, ja, das. Set an, an Startups in, mm. in Düsseldorf irgendwo begrenzt, wir pflegen dort den Austausch, es gibt auch einige, also es ist jetzt nicht so, als wäre wär in äh, ja, Düsseldorf, Köln nichts vorhanden. Wir sitzt ja an dem Campus der WHU, glaube ich. Wir saßen dort, wir, saß sind, sind, äh, genau, wir sind umgezogen, sind jetzt im eigenen Büro, aber dort in der Nähe noch. Okay. Ähm, aber ja, also wir halten da den Austausch äh, zu anderen Startups, aber wir müssen natürlich auch von der Zeit gucken, mein äh, Zeitressource ist immer knapp. Ich sage das mal so, so vielleicht überspitzt, was bringt uns mehr, ein iak treffen oder eine, Bra oder eine, eine Digitalveranstaltung? Mhm. Ähm, häufig ist es das iak treffen weil okay. da einfach irgendwo Leute sind, die eben Stahl einkaufen oder die irgendwie Maschinenbaubetrieb haben und irgendwie Einkäufer bei sich im, im Unternehmen steuern. Und dort, glaube ich, viel einfach um ins Gespräch zu kommen, ist für uns, glaube ich, um unsere Plattform weiterzubringen, häufig wichtiger als sich jetzt äh, mit einem anderen Startup über Learnings auszutauschen. Ist so unsere Einschätzung. Ich glaube, muss man immer so ein bisschen abwägen.
0: Niklas, ihr seid ja als, als Marktplatz äh, im Stahl unterwegs. das könnte ja auch quasi davon sprechen, dass es eigentlich auch eine Nische ist. Ne? Mhm. Also eine, zumindest eine Branche. Nische ist vielleicht aufgrund der Größe dieser Nische ein bisschen das falsche Wort. Aber ähm, was passiert denn noch rechts und links von euch? ich meine Ist es für euch auch interessant zu sagen, wer Stahl braucht, der braucht eigentlich auch Werkzeug? Oder der braucht eigentlich auch... Ähm, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche chemisch-technischen Produkte, Schmierstoffe, Kühlstoffe ähm, für die Metallbearbeitung, sind das für euch auch Themen, wo ihr euch Gedanken macht, das Sortiment zu erweitern? Oder habt ihr dann eher
1: das Problem, dass euch das Geschäftsmodell verbessert? Das, halt, das sind genau die Fragen, die wir uns stellen. Also wir müssen, also man kann halt auf das Problem von, von unserer Sicht auf, auf, aus zwei Dimensionen drauf schauen. Einmal für welche Produkte bietet unser Marktplatz, unsere Marktplatzlogik, das was wir bisher aufgebaut haben, einen Mehrwert? Da sehe ich grundsätzlich einen Mehrwert für alle Produkte, die über Normen geregelt sind, wo sie keine Herstellerartikelnummer haben, sondern über Attribute beschrieben werden müssen. Diese Logik ist für einen Stahl irgendwo von der Beschreibung eigentlich sehr ähnlich wie irgendwie ein Zerspannungswerkzeug, mhm. wo ich auch von verschiedenen Anbietern eigentlich einkaufen kann und einfach nur über Attribute beschreiben muss, was muss das Werkzeug können? Das ist aber vielleicht für einen Kabelanbieter oder für einen Anbieter von Chemikalien irgendwo ähnlich. Würden wir jetzt ein Werkzeug mal, aus der Dimension Power Tools äh, mit bei uns anbieten? Ja. Ich glaube, da macht es für uns eigentlich wenig Sinn, ähm, mit einem Contorion oder einem Amazon Business in Konkurrenz zu ja. treten. Diese Produkte zu verkaufen, beherrschen andere sehr gut, ähm, sicherlich besser als wir. Und da ist irgendwo die Frage, bietet das einen Mehrwert. Jetzt gibt es natürlich Produkte, die sind, sind irgendwo dazwischen. Die, können andere für sich alleine gestellt besser verkaufen. Ähm, aber es macht natürlich schon Sinn, wenn ich mir irgendwo mein, ähm, meinen Vorschweißflansch ähm, bestelle, da eben vielleicht auch noch einen Schweißzusatzstoff äh, mitzukaufen ähm, oder eben die passende Dichtung oder Schrauben mit dazu zu kaufen. Das heißt, so Produkte, die eben sehr, sehr eng ähm, mit dem Produkt auf unserer Plattform eine Verbindung haben, da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Mhm. Wir müssen natürlich eben um das Thema Verwässerung. Ähm, eben um dem vorzubeugen, schon schauen, wo können wir als Plattform Mehrwert bieten und das wird sicherlich bei den genormten Produkten irgendwo oder bei den Produkten, die man über Attribute beschreibt, ähm, der Fokus immer sein, da natürlich on top angrenzende Produkte anzubieten. Da ist dann auch die Frage, müssen wir das selbst machen oder können wir vielleicht einfach über einen, äh, eine Schnittstelle auch Produkte von anderen Anbietern auf unserer Plattform anbieten. Ich glaube, da sind auch vielleicht kreative Lösungen gefragt. Ähm, grundsätzlich jetzt dort in die Breite zu gehen und zu sagen, wir wollen auch ganz viele andere Bereiche mit anbieten. Also Nicht-Eisenmetalle ist, ja. ist der nächste Schritt vor uns, da sind wir auch ja. in der Erarbeitung. Ähm, der, der Schritt ist nicht weit, da ist die Logik sehr sehr ähnlich, auch von der Anwendung. Ähm, und da sicherlich auch noch nochmal angrenzende Bereiche zu geben. Ich glaube, beim letzten Interview hat Martin auch schon mal darüber gesprochen, dass Kunststoffe ja. ähm, durchaus eine Rolle spielen können. Ähm, also eher sozusagen
0: nochmal ein... Ich würde es einfach mal so ausdrücken, tieferes Sortiment zu haben im mhm. Werkstoffbereich. Also ja. nicht mehr irgendwann quasi nicht mehr Stahlmarktplatz zu sein, sondern Werkstoffmarktplatz. Ja. Ähm, und dafür aber weniger in die Breite und wenn in die Breite dann nur sehr selektiv genau. mit
1: Spezialwerkzeug. Genau, angrenzenden Sortimenten. Ja. Ich glaube, da macht es einen Sinn, dass jemand auf unsere Seite kommt äh, mit der Vorstellung, ich kaufe jetzt ein Produkt, mal was, was über die Marke funktioniert. Ähm, eben, wenn man eine Bosch. Äh, Bohrmaschine. Das halte ich eigentlich für nahezu ausgeschlossen. Also das wird in den nächsten Jahren nicht unser Fokus sein. Das
0: macht auch margentechnisch keinen Spaß mehr, habe ich mir sagen lassen, Bosch Bohrmaschinen online zu verkaufen. Es sei denn, Mann ist Bosch
1: und verkauft bei Amazon. Ja, also das, da sehe ich auch einfach keinen. Ich meine, da ist, da ist ein, das ist ja kompetitiv und da sich dieser Competition eben zu stellen, das, ich glaube, das muss man sich sehr genau überlegen. Und ich sehe jetzt aktuell nicht, warum wir da die richtigen Fähigkeiten mitbringen sollten oder warum wir uns diesem Wettbewerb ausstellen sollen. Wir sind aktuell der einzige Marktplatz in Deutschland, der Stahlsortimente verschiedener Händler anbietet. Mhm. Das, da machen wir uns, das ist einzigartig. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und darauf sollten wir aufbauen. Ich glaube, da jetzt zu, zu schauen, ja, einfach nur die Sortimentsbreite zu vergrößern. Auch die Sortimentsbreite hier ist kein Mehrwert an sich. Mhm. Also ich glaube, da geht es wirklich darum, bei den Produkten, die wir haben, einen Mehrwert zu bieten. Und wenn der Mehrwert erst dann entstehen kann, wenn eben auch die, das passende Zubehör da ist, dann sollten wir das auch abbilden. Aber darüber hinaus ja vielleicht long term, aber im medium term eher nicht. Jetzt gibt es
0: ja außer euch, wir haben vorhin mal gesagt, ThyssenKrupp ist da irgendwie unterwegs in dem Bereich, Klöckner ist unterwegs. Ähm, Stil Online ähm, ist, glaube ich, auch quasi ein, auch eine klassische Marktplatzlogik, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, wir äh, haben eine Shoplogik. Die, die haben sich ganz gedreht. Es also, war mal ein Netzwerk Stahl, dann war das eine Angebotsverteilungsplattform, ähm, wo quasi Anfragen verteilt werden. Ähm, aber das äh, wurde zurückgefahren und Stil Online, nach meinem Verständnis aktuell, ist mehr eine Shoplogik für Anbieter. Okay. Auf was ich ähm, hinaus
0: will, ist so ein bisschen. Ist der Stahl Online-Markt auch so ein Winner-Takes-it-All-Markt? Ist da Platz für mehrere Marktplätze in Zukunft? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ist ja auch nicht ganz unbedeutend, sage ich mal, für
1: eure Zukunftsplanung, diese Frage. Ja, ich glaube, im B2B ist das nicht ganz so extrem, sage ich mal, wie im B2C mit dem Winner-Takes-it-All. Ich meine, da, da gibt es auch in vielen anderen Produktkategorien Beispiele, wo wo eben verschiedene Anbieter mit einem, mit einer, sich eben voneinander abgrenzen und dort eben auch langfristig nebeneinander bestehen. Das sehe ich auch im, äh, im Stahlbereich so. Ähm, ich glaube aber für den, sag mal, die, die kleinlosige Bestellung, eher anonyme Bestellung über einen Online-Marktplatz, da wird das glaube ich schon zutreffen. Wird das ein one winner Textet all sein oder werden das zwei, drei sein? Ähm, weiß ich nicht, aber hier ist sicherlich irgendwo der, ähm, der Markt begrenzt. Ähm, Wenn es natürlich eher stärker in die größeren Unternehmen in die enge Anbindung geht, ähm, da könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, dass dort eben auch mehrere Lösungen nebeneinander gut bestehen können.
0: Vielen Dank für dieses Interview,
1: ähm,
0: Niklas, sehr spannende Einblicke in äh, die Realität eines äh, stahlmarktplatz marktplatz startups ähm, sozusagen ein Düsseldorfer-Unternehmen interviewt in Köln ähm, beim Digital Confession Drive. Ähm, vielen Dank, euch weiterhin viel Erfolg und ähm, eine schöne Demonstration.